0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie. Welkom, mijn naam is Dorrit Kluishuis, podcasthoost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Want we horen onszelf immers zo graag praten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de Internistendagen 2023. Bij mij aan tafel zit mijn co-host Lara Hessels. En vandaag spreken wij Helene de Liel, internist-hematoloog over eosinofilie. Welkom Helene. Dank je. Voor we beginnen met de aflevering, even een vraag om je wat beter te leren kennen. Wat was je geworden als je geen internist was geworden? Dierenarts. Nou, die hebben we volgens mij nog niet gehoord. Hartstikke leuk. Um, ik denk dat het heel leuk is dat we vandaag gaan hebben over eosinofilie. Het is een onderwerp wat iedere internist denk ik wel een keertje ziet. En behalve allergieën hebben dan toch altijd veel vraagtekens wat dat nog meer kan zijn... En om dat een beetje uit te diepen hebben we een uh, casus. En het gaat om een 60-jarige man die eigenlijk al, uh, al langer onder analyse is... bij andere dokters in verband met pijn in de benen. Dat hebben ze geduid bij perifere vaatleiden en de regenercalicatio. Hij is ook bekend met diabetes. Hij heeft een stent in zijn aorta. Hij heeft een CRBG gehad. En de casus begint eigenlijk als hij ligt opgenomen met een pyelonifritis voor de uroloog. Bij opname ziet de uroloog een het initieel van 3.3... Maar tijdens de opname stijgen die eosinofilen dan naar 15. Mijn eerste vraag is eigenlijk aan jou alleen. Wat vind je nou van 15? Zegt de hoogte van de eosinofilie nou iets over een onderliggende oorzaak of zegt dat eigenlijk helemaal niks?
1: Nou, dat is meteen een goede, maar ook best een lastig te beantwoorden vraag. Um, de mate van eosinofilie uh, die je tegenkomt in patiënten kan heel wisselend zijn... Um, en zegt helaas vaak vrij weinig over de onderliggende oorzaak en eigenlijk ook vrij weinig over de ernst van het probleem en bijvoorbeeld het risico op orgaanschade. Als je bekijkt um, naar de klassificatie uh, die de uh, internationale werkgroep volgens de ICOG-EO heeft opgesteld uh, met betrekking tot enzinofilie, um, delen ze eigenlijk drie groepen qua hoogte van de enzinofilie in... Je hebt de uh, milde eosinofilie uh, die tot maximaal anderhalf absoluut getal gaat. Matige eosinofilie anderhalf tot vijf absoluut getal. En boven de vijf zou je spreken van een ernstige eosinofilie. Nou is het wel zo dat de milde eosinofilie uh, lijkt relatief vaak met een goede prognose gepaard te gaan. En uh, wat vaker voor te komen bij allergische aandoeningen zoals bijvoorbeeld eczeme of atopische constitutie. Um, bij eosinofilie met een waarde van anderhalf of hoger, ja, kan het eigenlijk alle kanten op en moet je ook direct beduchter zijn uh, op orgaanschade van de eosinofilie. Um, dus op basis van dit getal kan je niet meteen zeggen wat er aan de hand is en of je je nou wel of niet ernstige zorgen moet maken. Oké, okay, nou dat is op zich uh, dat is helder. En um, nou ja, dan is het
0: natuurlijk een beetje de vraag van, hè, in deze casus uh, uh, zou je bijvoorbeeld aan allergie kunnen denken, hè? zoals je al zei. Uh, want hij, hij ligt opgenomen en hij krijgt medicatie. Hij slikt misschien ook al wel medicatie voor zijn uh, comorbiditeiten. Stel nou dat we zouden zeggen, um, we duiden het bij een allergie. Hoe lang daarna bestel je iemand dan terug op de poli en verwacht je eigenlijk dat het na het staken van de medicamenten de allergie helemaal over is?
1: Um, nou, het is zo dat um, e uh, door allergie kan je ook weer een klein beetje op verschillende manieren uh, interpreteren. He, dus, dus wat ik net aanhaalde gaat, gaat meer in de, in de allergische aanleghoek, he, qua exem, atopische constitutie, uh, medicatie, geïnduceerde eosinofilie, um, lijkt eigenlijk weer een beetje een categorie apart te zijn, um, waarbij je ziet dat de grootste verdachten uh, antibiotica betreffen, dus daar zou je natuurlijk in deze casus, uh, die opgenomen is met een antibiotisch behandelde pyelonefritis, wel aan kunnen denken. Um, wat ik denk ik ook goed vindt om te noemen, uh, is het ziektebeeld DRESS. Uh, wat je ook in overweging moet nemen als je echt een zieke opgenomen patiënt... Uh, tegenkomt met een eosinofilie die medicatie krijgt. DRESS voor degene die dat niet weten, staat voor... Drug Reaction with eosinophilia and Systemic Symptoms. Systemic symptoms. En, um, en dat is een ziektebeeld waarbij als uh, reactie op een medicamenteuze trigger... Een um, systemische reactie, vaak met koorts en ernstig ziek zijn, en vaak met een uitgebreid huidbeeld ontstaat. Um, en daarvan zijn uh, de bekendste triggers uh, onder andere allopurinol en bepaalde anticonvulsiva. Uh, dus dat is ook wel iets belangrijk om in de gaten te houden. Dat ontstaat eigenlijk ongeveer twee tot acht weken na um, start van medicatie, meestal. Um, en dat herstelt vaak snel als je de verantwoordelijke medicatie stopt. In minder uitgesproken gevallen. Um, is het tijdstip waarop eosinofilie uitgelukt door medicatie ontstaat... Uh, kan variabel zijn. Je ziet het vaak vrij snel naar start. Uh, maar er zijn ook case reports beschreven van mensen... die bijvoorbeeld pas een eosinofilie ontwikkelden... bij reintroductie van een medicijn. Um, als je een potentieel verantwoordelijk medicijn stopt... zou ik iemand na een week of vier terugbestellen op de poli... om te bekijken of de eosinofilie hersteld is. En um, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken dat... Uh, de definitie van hyperezinofilie, zoals die ook weer door die internationale werkgroep is opgesteld... eigenlijk is dat je het ook twee keer met een maand ertussen moet hebben gemeten. Dus dat is een beetje dubbel zinvol wat mij betreft, die vierweekse periode om af te wachten.
0: Ja, nou dat is eigenlijk ook wat er gebeurd is in deze casus. Dus de uh, patiënt is uh, polyklinisch teruggezien en daar krijgen we dan een wat uitgebreidere anamnese. Uh, de patiënt vertelt eigenlijk geen klachten meer te hebben van zijn urinewegen... Maar wat wel opvalt is dat hij eudeme heeft gekregen in de benen, waarvoor hij plastabletten van de huisarts heeft gekregen. Ook heeft hij sinds ontslag huidafwijkingen ontwikkeld, namelijk niet jeukende rode plekken op het bovenlichaam. Dat heeft hij ongeveer sinds twee weken. Verder blijft eigenlijk die pijn in de benen, waardoor hij een beperkte mobiliteit heeft. Bij een eerste screen het lichamelijk onderzoek worden eigenlijk geen duidelijke afwijkingen gevonden. Geen vergrote mild of lever, geen afwijkende lymfeklieren en behalve dus die rode uitslag geen andere huidafwijkingen.
2: In deze casus heeft de patiënt um, nou ja, eigenlijk alleen de huidafwijking waar je op af kan gaan. Maar wat zijn nou bevindingen in het uh,
1: anoneese lichamelijk onderzoek ja, wat jij belangrijk vindt bij de eosinofilie? Um, wat ik denk dat altijd belangrijk is om voor ogen te houden, dat geldt bij evaluatie van de eosinofilie, maar dat geldt natuurlijk um, bij een heleboel problemen die wij als internisten tegen kunnen komen is na blijven denken, wat kan daar hier allemaal aan de hand zijn? Mm -hmm. nou, als je een vorm van kapstok gebruikt om daarover na te denken... is dat denk ik altijd goed. Wat ik zelf in het kader van eosinofilie handig vind... is um, uh, het aanhouden van de classificatie, uh, de, de ICOG-EO-classificatie... zoals die in 2011 ook weer door die internationale werkgroep... die ik net al aanhaalde, is opgesteld... En dan worden um, eosinofiele uh, afwijkingen worden eigenlijk in vier groepen gecategoriseerd. Uh, je hebt um, de familiaire eosinofiele aandoeningen. Je hebt de reactieve eosinofiele aandoeningen. Dat is dan meteen weer een hele uitgebreide groep... Uh, met als voornaamste uh, subonderdelen infecties, allergische aandoeningen... Uh, uh, en onderliggende auto-immuunziekten en maligniteiten met een reactieve eosinofilie... Uh, je hebt de neoplastische eosinofiele aandoeningen. Um, en, en dan uiteindelijk nog een restgroep of undeterminant significance. En als je dat in gedachten houdt, nou, dan merk je al... Ja, dan is er toch een heleboel wat belangrijk is... in die anamnese en bij het lichamelijk onderzoek. Um, dus ja, ik, toen ik uh, deze casus nog eens opnieuw aan het voorbereiden was dacht ik, ja, eigenlijk is dit natuurlijk gewoon een van de perfecte internistische problemen om te mogen tackelen... als uh, breed georiënteerd en geïnteresseerd internist, want je moet overal aan denken. Ik denk echt de highlights in de anamnese zijn dus wel echte uh, medicatie, maar ook uh, kruiden of alternatieve middelen uh, exposure. Um, Reisanamnese voor infecties, want met name de worminfecties zijn berucht familieanamnese voor eventuele zeldzame erfelijke aandoeningen die met eosinofilie gepaard kunnen gaan. Ja, en dan een volledige tractus-anamnese om die kanker of die auto immuunziekte eruit te vissen.
2: Ja, dus eigenlijk kun je als internist je helemaal, nou ja, helemaal uitleven als je een patiënt met eosinofilie uh,
0: voor je hebt. Ja, je kunt helemaal losgaan. Pre ja, precies. Nou, dat is verder ook wel gedaan in, op de poli. Um, kort samengevat, um, was er bij deze patiënt eigenlijk... Um, uh, ...gewichtsverlies, maar dat bleek wel bewust te zijn. De patiënt was bewust afgevallen. Verder had hij geen andere B-symptomen. Hij had ook geen diarree, hij uh, had geen hooikoorts, geen astma, uh, ...was geen sprake van eczeem, geen afwijkende familieanamnese... Um, ...en geen recente medicatiewijzigingen of andere tropische kruiden, om zo maar te zeggen. Hij uh, had ook eigenlijk de afgelopen periode niet gereisd buiten Europa... ...en ook langer geleden stond dat niet echt op de voorgrond... Um, dus ja, eigenlijk qua die mooie anamnestische clues om, uh, om verder te kijken wat er nou aan de hand is, kwamen we qua anamnese toch niet echt verder. En dan kom je dus eigenlijk ook op een punt, wat jij heel mooi zei van Helene, van nee, je hebt een hele brede DD, je hoopt dat eigenlijk te versmallen uh, met je anamnese. Um, maar eigenlijk hebben we in die categorie eigenlijk nog niet heel veel clues gekregen. En wat natuurlijk ook een beetje pleit tegen dat het toch te maken zou hebben met die opname was dat de eosinofilie eigenlijk al aanwezig was voordat hij werd opgenomen met de uroloog en voordat hij met antibiotica was behandeld. Dus ja, de vraag is eigenlijk tweeledig van hè, welke dingen vind jij dan nu eigenlijk meer op de voorgrond staan en wat zou jouw keuze dan zijn als eerste vervolgonderzoek?
1: Ja, ik denk uh, net als in deze casus, uh, die anamnese en dat lichamelijk onderzoek... heel belangrijk om te zien of je er clues uit kunt halen. Maar ja, met enige regelmaat zal dat, zoals ook in deze casus, niet zo zijn. Um, en dan bestaat je vervolgsonderzoek, uh, is eigenlijk meteen tweeledig. Uh, ten eerste uh, ga je uitgebreidere diagnostiek dan alleen je klinische blik gebruiken... om uh, met name reactieve oorzaken van esinufilie verder te kunnen afstrepen... Uh, en daarnaast kun je dat onderzoek deels ook inzetten als en combineren met uh, onderzoeken om orgaanschade door de ezinofilie uit te sluiten. Uh, want dat is ook nog wel iets belangrijks wat je eigenlijk vanaf het begin van je evaluatie van een patiënt mee moet nemen. Um, natuurlijk wil je weten wat de onderliggende trigger is van de ezinofilie, zodat je die zo mogelijk zo gericht als je kan, uh, gaat behandelen. Um, maar daarnaast wil je weten, is er op dit moment een teken van orgaanschade... door eosinofiele infiltratie bij mijn patiënt? Want dat bepaalt ook heel duidelijk de haast die je hebt met je analyse en je behandeling. Um, daarmee kun je dan overigens ook weer een, uh, een klassificatie uh, onderscheid maken. Want op het moment dat we uh, hyper het is een eosinophiele getal boven de anderhalf zien zonder tekenen van de orgaanschade, noem je het gewoon hyper Op het moment dat je tekenen van orgaanschade hebt, dan spreek je ook echt van een hyper syndroom. Uh, dus dat is ook wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Um, ja, wat, wat je dan gaat doen is een uitgebreider laboratoriumonderzoek, uh, met onder andere infectieuze en auto-immuunserologie. Uh, er wordt uh, over het algemeen in richtlijnen geadviseerd om een CT-thorax-abdomen te maken. Dat is dus zowel om orgaanschade, zoals bijvoorbeeld pulmonale infiltraten, uit te sluiten, als om uh, verder te zoeken naar een onderliggende trigger, zoals bijvoorbeeld een lymfoom. Uh, en er wordt ook geadviseerd om uitgebreider cardiale screening te doen, omdat het hart met enige regelmaat uh, betrokken is bij orgaanschade door eosinofiele infiltratie. En dat ook best een hoge mortaliteit heeft. Um, en dan wordt aanbevolen om uh, troponines te bepalen en om een echo van het hart en een ECG te maken. Oké, okay, dus, dus aan de ene kant nog onderzoeken om, uh, om de
0: oorzaak te achterhalen, en aan de andere kant onderzoeken om toch te kijken van nou, als er dan zo'n hyper syndroom is, welke organen zijn daar dan al bij betrokken? Nou, dat is hier ten dele ook uh, zeker gedaan. Dus een uitgebreider bloedonderzoek laat dan eigenlijk een milde anemie zien met een HB van 7,7. Normale trombocyten, de eosinofielen zijn nog steeds 15 en de neutrofielen zijn ook 15, maar die zijn wel wat gedaald sinds de opname. Hij heeft een laag CRP, eigenlijk normale nier- en leverfunctie en eigenlijk ook een normaal calcium. Dan is ook de ontlasting onderzocht. De protozoa-PCR is negatief, ook het onderzoek op wormen en eieren is negatief. Dus daar vinden we geen aanknopingspunten, maar dan is er ook nog wel serologie ingezet. Serologie naar toxacara die is negatief, maar serologie naar ascaris is positief. En er is ook meteen een CT-scan gemaakt, eigenlijk uh, in lijn met wat jij voorstelt. Daarin worden dan lichter vergrote mediastinale en hilaire lymfeklieren gezien. Maar die kunnen mogelijk nog reactief van aard zijn. En een hele geringe hepatosplenomegalie zonder verder afwijkingen in de buik.
2: Bij deze, in deze casus uh, is er uh, uh, gekeken dan naar Toxoclara en Ascaris. Uh, hè, ik voel me af... Een, Ascaris, wat is dat ook alweer? En zou je in deze casus daar ook geen... Uh, ik vind het altijd een rot woord. Uh, nog chirurgie willen inzetten naar strong <laughs> Ja, nou,
1: terecht punt. <laughs> Zowel uh, het inhoudelijke punt als dat de naam lastig uit te spreken is. Um, de, de ascaris chirurgie die wij uh, positief vonden om daar even mee te beginnen... Uh, Ascaris uh, en ik moest dit ook even opzoeken hoor, maar is een spoelworm um, die met name in de tropen en de subtropen voorkomt, maar die met name uh, voorheen toch ook wel met regelmaat in Nederland en België werd aangetroffen. Um, en um, hij wordt uh, overgebracht doordat uh, als je in contact komt met besmette ontlasting um, in, om, in de omgeving, hè? dus bijvoorbeeld uh, in de tuinwerken of vervuild water, mm -hmm. dat soort zaken. Um, we zien het in Nederland niet zo heel vaak meer, maar het, het kan dus wel voorkomen. Um, de Strongyloides uh, daarentegen is echt meer een, een importwormziekte um, uh, die we in principe in Nederland niet zien. Maar die door migratie en bijvoorbeeld vluchtelingen toestroom in de afgelopen jaren uh, uit tropische gebieden toch ook vaker in Nederland wordt gezien. Waarbij we natuurlijk niet helemaal kunnen uitsluiten dat er dan in Nederland ook besmettingen kunnen optreden. Um, dus ik denk de a kans op een Ascaris-infectie is, denk ik, iets hoger in Nederland dan um, op een Strongyloides-infectie. Uh, dit, dit zeg ik een beetje uh, uit, uit de losse pols, dus de precieze incidentiecijfers heb ik daar niet van. Maar eerlijk gezegd denk ik dat uh, het niet inzitten van de Strongyloides-serologie toch vooral een omissie is geweest. Ja. Dat het over het hoofd is gezien.
0: Precies. Nou, in ieder geval was de Ascaris was, uh, gevangen en behandeld. Uh, dus de patiënt heeft drie dagen meebendazol gekregen. Maar dat deed eigenlijk helemaal niks op de eosinofilie. Uh, dus nou, weer een aantal dingen afgestreept, denk ik. Maar ook nog steeds geen diagnose. Dus Helene, wat zou jouw voorstel zijn voor de volgende stap in de diagnostiek?
1: Ja, als we de, de casus dan tot nu toe uh, samenvatten... Hè, dan hebben we dus een, een aanhoudende hyper-eosinofilie. Hyper waarbij we um, redelijkerwijs... Um, ...de meeste reactieve oorzaken inmiddels hebben uitgesloten... Uh, ...maar waarbij we een uh, neoplastische hypereosinofilie uh, nog, uh, hyper nog niet hebben uitgesloten. Um, en met een neoplastische hypereosinofilie bedoelen we dus dat de eosinofilie onderdeel is van een maligne kloon. Ook daar zijn weer verschillende onderliggende aandoeningen mogelijk... Um, maar, maar dat het een klonaal probleem is, dat hebben zij dan allemaal gemeen. Um, wat een hele specifieke groep is binnen die uh, neoplastische hyperesinifilie, uh, dat zijn de hyperesinifilieën met een PDGFRA of PDGFRB uh, gen-herschikking. Um, en uh, in principe zou je daarna diagnostiek kunnen doen op perifer bloed middels PCR. In de praktijk, om ook de overige overwegingen van een neoplastische hes, zoals eh, toch een acute myeloïde, leukemie-specifiek subtype of bijvoorbeeld een myelo-proliferatieve ziekte of een MDS eh, voldoende te kunnen uitsluiten, eh, zou ik in de praktijk nu gewoon overgaan op beenmergonderzoek en dan bij het beenmergonderzoek naast morfologie, flowcytometrie en cytogenetica ook die moleculaire diagnostiek inzetten.
0: Ja, nou dat is ook precies wat er is gedaan. Dus er is een beenmergonderzoek gedaan. Daar werd dan met name een sterke toename gezien van eosinofielen. Uh, in het b werd niet een andere b aandoening gezien. Hè? Dus geen onderliggende myeloproliferatieve aandoening... of aanwijzingen voor een, uh, of voor een leukemie. Er um, is ook nog gekeken in het bloedonderzoek naar een triptase... in het kader van de mastocytose. Dat werd niet bij het BMR gezien... en dat was ook niet in het uh, bloedonderzoek aangetoond. En er is specifiek gekeken of er nog een t kloon zou kunnen zijn... die de eosinofilie uh, induceert, maar die was ook niet gevonden... Er is ook cytogenetica gedaan. Daar werd een, uh, een karyotype gevonden met een translocatie tussen de korte arm van 3 en de lange arm van 12. Maar belangrijker nog, die herschikking waar jij het over had, die PDGFRB, die werd gevonden. En daarmee uh, de diagnose dus ook gesteld van een syndroom gerelateerd aan die PDGFRB.
2: Um, ja, wat, hoe werkt zo'n herschikking eigenlijk? En waarom word je daar dan ziek van uiteindelijk?
1: Nou, voor zowel de... PDGFRa a als de PDGFRb b herschikking um, houdt dat in uh, dat uh, door die herschikking er een fusietranscript ontstaat... Um, wat voor een verhoogde activiteit in kinase pathway en daarmee in cel-signaling pathways leidt... met ook een nog wat stabieler product dan als het gen normaal functioneert. Um, waardoor die pathways dus overmatig actief uh, blijven en continu celgroei en proliferatie stimuleren... Uh, waardoor je dus uh, het gevolg van een eosinofilie krijgt. En we hadden het al eerder even over die orgaanschade. Hè? Dus dat je bij zo'n hyper
0: syndroom... kun je dus orgaanschade krijgen door de eosinofilen. Um, welke
1: organen zie je nou vaak... dat bij zo'n hyper syndroom zijn aangedaan? Um, het allervaakst is de huid betrokken... in meer dan de helft van de gevallen. Um, uh, orgaansystemen die verder relatief vaak worden gezien... Uh, zijn uh, de longen en het uh, maagdarmstelsel. Um, wat zich dan bijvoorbeeld klinisch kan uiten in diarree. Het hart, wat ik net al even noemde om extra op te letten... is uiteindelijk in ongeveer 20% van de gevallen aangedaan. Uh, maar geeft dan wel een hoog risico op uh, ernstige morbiditeit en mortaliteit... Um, uh, bij uh, hartbetrokkenheid. Dus dat is wel echt iets om extra goed op te screenen. Dat is misschien leuk om dan meteen even toe te voegen... dat um, bij deze patiënt daar ook wel aanwijzingen voor waren voor cardiale betrokkenheid. Dus dat begon met een chronisch wat verhoogd tropinine... en uiteindelijk ook verdachte afwijkingen op een echo van het hart via de cardioloog. En dus ook de udeem in de benen die die had. Ja dat, daarbij. ja, dat is waarschijnlijk toch een uiting van een wat hartfalen geweest. Ja.
0: En misschien is het nog goed uh, om nog heel veel onderscheid te maken... Hè? als we het dan hebben over die orgaanschade. Hè? Je zei al heel, heel erg duidelijk, eigenlijk al in het begin van deze podcast... Van, nou, dat is iets waar je meteen al bij de anamnese berucht op moet zijn... Maar reactieve oorzaken van een eosinofiele... Hè, dus stel dat je een, een andere maligniteit hebt, een lymfoom... en daarbij heb je eosinofiele van 15 voor een langere tijd... krijg je die orgaanschade daar nou ook bij? Of is dat met name bij een hyper syndroom?
1: Het kan zowel bij reactieve als bij neoplastische oorzaken. Dus de, de oorzaak van de eosinofilie... Eh, correleert eigenlijk maar matig met eh, welk risico op orgaanschade er al dan niet is... Dus je moet er toch altijd beducht op zijn. Um, en eigenlijk is dus de enige uitzondering de, de echt hele milde eosinofilie. Dus als je onder anderhalf absoluut getal blijft. Uh, en dat lijkt zich vaak echt benignen te gedragen. En daarvan zeggen de, de meeste richtlijnen ook. Uh, daarvan kun je overwegen, zeker als er geen directe alarmsymptomen zijn. Om dat ook niet verder uit te zoeken. En dan dus ook niet verder op zoek te gaan naar orgaanschade. En wat misschien ook nog goed is om toe te voegen is dat... Um, en, en dat heeft dus ook een beetje te maken met ja waarom kan je nou zo slecht peilen... Hè, wanneer je bang moet zijn voor orgaanschade... dat de mate van perifere bloed correleert dus vaak ook niet zo goed... of correleert lang niet altijd met de mate van weefsel eosinofilie. Um, dus dat blijft ja, best lastig. Ja, ja maar dus het, wat je al eerder aangaf... In de anamnese niet alleen
0: pluizen naar de oorzaak... maar ook direct eigenlijk pluizen naar de orgaanschade. Bijna onafhankelijk van wat dan uiteindelijk de, de oorzaak is van de eosinofilie. Ja. Nou, deze patiënt werd behandeld met imatinib. Het is een therozyne remmer die dus ook specifiek hierop aangrijpt. En daarnaast tevens met uh, pretnison. Um, misschien is het goed om, uh, om aan het eind van deze kaas nog heel even uit te leggen waarom je zowel imatinib geeft als prednison.
1: Ja, wat, uh, wat sowieso denk ik ook uh, leuk is om nog even te benoemen is hè, de, um, uh, de behandeling met imatinib bij de uh, hyper syndromen met PDGF-A en PDGFRA en PDGFRB herschikkingen. Um, is dus echt een hele mooie vorm van doelgerichte therapie hè, die op die uh, TKI-pathway ingrijpt. En dat heeft dus echt een respons van meer dan 95 tot 100 procent. Uh, dus de PDGFRA uh, ja, reageert eigenlijk echt bijna altijd op imatinib. Uh, maar ook uh, de genaarschikking van ons patiënt in de grote, grote meerderheid van de gevallen. En dan zie je vaak een hele snelle, hele mooie respons. En ook bij deze patiënt. Um, hebben we misschien een beetje vals gespeeld door de steroïden toe te voegen. Daar kom ik zo dan eventjes op terug. Uh, maar hadden we echt binnen twee weken van dus echt wel een forse uh, perifere bloedezunofilie... Uh, hadden we al een complete hematologische respons bereikt... met normalisatie van de ezunofilen en ook daling van de troponines. Uh, dus dat was heel mooi. Dat was dan heel mooi om in de praktijk te zien dat je behandeling zo fantastisch werkt. Um, en wat we ook zagen is dat onze patiënt had wel wat toxiciteit had uh, van de imatinib... We waren in een dosering van 400 milligram begonnen. Dat is eigenlijk ook de standaard dosering die bij chronische myeloïde leukemie wordt gebruikt. Maar met name bij PDGFRA-ziektebeelden wordt ook al beschreven dat je aan veel lagere doseringen imatinib genoeg hebt. Dus we hebben de dosering bij hem gereduceerd naar 100 milligram, waarmee de respons perfect behouden bleef en zijn toxiciteit eigenlijk nauwelijks tot niet meer aanwezig was. Ja. En dan nog even over de pretnison. Ja, dus het toevoegen van de pretnison wordt geadviseerd. Um, op het moment uh, dat iemand teken heeft van cardiale betrokkenheid, uh, omdat je soms ziet dat in het begin van de behandeling uh, er toch een soort hyperinflammatoire reactie kan ontstaan. Um, uh, en dat heeft dan dus ook waarschijnlijk toch met cardiale weefsel, dus hartspierinvasie door ezunifielen te maken die dan vervolgens door de imatinib eigenlijk allemaal heel snel uh, kapot worden gemaakt... waardoor er een uh, exacerbatie van ernstig hartfalen kan ontstaan... met bijvoorbeeld hemodynamische instabiliteit. En er wordt gezien dat als je steroïden toevoegt, dat je die reactie dempt. Um, ja, kijk, we weten natuurlijk niet helemaal zeker of in deze casus uh, dat niet is gebeurd... omdat we de steroïden hebben toegevoegd, maar in ieder geval zijn daar uh, geen tekenen van geweest.
2: Want als er geen cardiale betrokkenheid zou zijn of als je die niet
0: vermoedt, zou je dan alleen imatinib geven?
1: Ja, dan kan je zeker overwegen om alleen imatinib te geven en niet uh, te beginnen met dubbeltherapie.
0: Nou, ik denk het een hele mooie casus met uh, een mooie zoektocht naar de diagnose en, een, uh, en een, dus een mooi om te horen een goede respons op de behandeling. Dan wilde ik het hierbij laten. Helene, hartelijk dank voor, uh, voor al je inzichten om het even samen te vatten. Uh, uh, Eosinofilie heeft een ontzettend brede DD en is de droom van elke internist. Je kan met je adamnese, met je lichamelijk onderzoek en met je diagnostiek helemaal uitpuzzelen wat er aan de hand is. En denk ik het belangrijke leermoment van deze podcast is, denk ook meteen aan het begin, ook aan die orgaanschade. Uh, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.grotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van met Online. Abonneer je op de Grote Visite via je favoriete podcastkanaal... zodat je geen aflevering mist en deel deze podcast vooral ook met je collega's. En, vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een 5 5-sterren review... zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars.
1: Tot de volgende keer!